0: Das Leben ist kein Ponyhof. Warum eigentlich nicht? Zeit für mehr soziale Gerechtigkeit. Willkommen beim Podcast des SOVD in Niedersachsen. Und hier sind Ihre Moderatorinnen.
1: Hallo, mein Name ist Stefanie Jekel. Ich bin die Presssprecherin des SOVD in Niedersachsen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kein Ponyhof, die ich natürlich wie immer mit meiner Lieblingskollegin Katharina Lorenz mache.
2: Dankeschön. <lacht> Hallo Katharina,
1: schön, dass du wieder dabei bist. Hallo Steffi. Hallo. Ja, meine Liebe, wir sprechen heute über ein Thema, über das die wenigsten eigentlich gerne sprechen. Ne? Das stimmt. Wir reden heute über das Thema Einsamkeit, mhm. beleuchten das Ganze mal aus verschiedenen Facetten und man muss sagen, bei unseren Recherchen oder auch aus unserer Beratungserfahrung sehen wir immer wieder, da wird nicht drüber gesprochen, das ist sehr, sehr schambesetzt, dieses Thema.
2: Das stimmt. Also man gibt ungern zu, dass man sich einsam fühlt oder dass ja. man einsam ist. Und ähm, das merken wir auch immer wieder in der Beratung. kommen meistens dann ja mit sozialrechtlichen Problemstellungen zu uns in ja. die Beratung man merkt dann ganz, ganz häufig, dass da doch noch ein bisschen was anderes dahinter steckt und dass viele Menschen ähm, tatsächlich auch ja einsam sind, niemanden haben, mit dem sie reden können und ähm, sich da auch nicht austauschen können. Und die kommen auch zu uns.
1: Ja. Und vor allen Dingen ist dieses Problem durch Corona nochmal sehr, sehr mhm. viel größer geworden. Ja. Eigentlich denkt man ja häufig, oder ich denke häufig beim Thema Einsamkeit an ältere Menschen. Und das stimmt auch. Mhm. Aber insgesamt kann man irgendwie sagen, dass... 2019 fast 11 Prozent Menschen von sich gesagt haben: Ja, ich fühle mich einsam. Mhm. Und ähm, während der Corona-Pandemie, also so 2020, waren es schon fast 27 Prozent. Ja. Also, das ist natürlich ein enormer Anstieg. Mhm. Und ganz viele Umfragen oder Untersuchungen zeigen auch: Nee, das Thema betrifft nicht nur Ältere, sondern mhm. gerade durch die Corona-Pandemie und die ganzen Lockdowns und sowas mhm. auch Kinder und Jugendliche. Mhm,
2: ja, auf jeden Fall. Menschen
1: mit Behinderungen. Ja. Pflegebedürftige, die halt natürlich allesamt während der Pandemie besonders eingeschränkt waren. Mhm. Jetzt kommt die Problematik ähm, der Inflation, also der mhm. Preissteigerungen dazu, ja. weil das muss man auch mal sagen, Einsamkeit ist ein vielschichtiges Thema. Mhm. Das merken wir ja auch bei uns in der Beratung. Mhm. Häufig hat es aber tatsächlich was auch mit dem Thema Geld zu tun.
2: Klar, wer wenig finanzielle Ressourcen hat, ja. äh, fühlt sich häufig auch tatsächlich einsamer als der Rest der Bevölkerung. Ja.
1: Das merken wir gerade bei uns in der Beratung und mhm. das zeigst du auch gleich nochmal in den mhm. Beratungsfällen, die du heute mitgebracht hast. Wir finden aber das Thema Einsamkeit so wichtig, dass wir als SoVD da eine Kampagne draus gemacht haben. Genau. Ne? <lacht> Gemeinsam gegen einsam. Mhm. Die Infos und die Internetadresse verlinken wir mhm. nochmal in den Shownotes. Aber für uns als Sozialverband Deutschland ist natürlich klar, da muss was getan werden. Also das wird langsam mhm. wirklich tatsächlich zu einem gesellschaftlich massiven Problem. Ja. Ne? Ähm, Einsamkeit hat... Irgendwann auch finanzielle Auswirkungen, auch für den Staat, das muss man auch einfach mal so klar sagen, weil ja, äh, klar. wer einsam ist, wird schneller krank genau. und so weiter, ne? hat mit Depressionen zu kämpfen Genau. und all das äh, oder all dem gilt es natürlich entgegenzuwirken ja. und ähm, da kann jeder Einzelne was dagegen tun, mhm. da können wir auch als SOVD was dagegen mhm. tun, unter anderem mit unserer Kampagne, ja, Genau. <lacht> aber vor allen Dingen auch die Politik. Kann ganz, ganz viel tun. Muss und auch ganz, ganz, muss, ganz viel muss tun. Muss auch ganz, ganz ja, viel ja. tun. Hm. Aber heute sprechen wir unter anderem mit einem Gast. Sehr ja. spannend. Ich freue mich hm. schon sehr. Ähm, da kommen wir dann aber natürlich nach, nachher dann zu. Die erzählt uns so ein bisschen was von, von ihrem Projekt. Aber wie gesagt, wir haben ja auch in der Beratung mit dem Thema Einsamkeit zu tun. Das äußert sich meistens durch verschiedene Problematiken. Mhm führt aber tatsächlich immer wieder dazu, dass die Menschen von sich aus sagen, ich bin tatsächlich irgendwie einsam und zwar meistens, weil ich finanzielle Probleme habe oder weil ich andere Probleme habe, genau. die dafür sorgen, dass ich nicht so an der Gesellschaft teilnehmen kann oder mhm. am gesellschaftlichen Leben teilnehmen mhm. kann, wie andere das können. Ja. Und deswegen hast du, ich glaube, das erste Mal in unserem fast zweijährigen Podcast-Leben nicht nur einen Fall mitgebracht, ja. sondern, lass mich gucken, drei Fälle hast du mitgebracht.
2: Ne? Drei kleine Fälle. Drei, ich wollte gerade sagen,
1: <lacht> die Betonung liegt auf klein, damit die Hörerinnen und Hörer jetzt keinen Schreck kriegen, ja. dass das irgendwie ein Fünf-Stunden-Podcast mm -mm. ähm, wird. Sondern es sind tatsächlich kleine Fälle, die aber alle sehr gut zeigen, erstens, was mhm. haben diese Problematiken mit dem Thema Einsamkeit zu mhm. tun? Mhm. Und vor allen Dingen aber natürlich auch, wo können wir als OVD vielleicht tatsächlich ein bisschen, ein bisschen helfen? Mhm. Genau. Dann leg doch mal los, bevor wir noch weiter rum, rumreden. Ähm, ich weiß, beim ersten Fall geht es um Frau Becker und die ist 68 Jahre alt und ist zu uns in die Beratung gekommen.
2: Genau, also ich hatte das ja eingangs schon mal erwähnt. Äh, häufig ist es ja tatsächlich so, dass die, dass die Menschen, die zu uns kommen, ja erstmal ein sozialrechtliches Problem haben mhm. und das geklärt haben möchten, vielleicht auch nochmal Widerspruch einlegen wollen gegen ablehnenden Bescheid und dann meistens im Laufe des Gesprächs sich dann halt auch weitere Problemfelder halt ergeben und dann auch häufig das, ähm, das Problem Einsamkeit dann doch irgendwie auch auf ja. irgendeine Art und Weise halt zumindest ja. fällt. Und das war bei Frau Becker eigentlich auch so. Ähm, bei Frau Becker war es so, ähm, sie pflegt seit einigen Jahren ihren Mann, mhm. der ist also pflegebedürftig und äh, sie sagte dann auch schon eingangs im Gespräch relativ schnell, dass sie eigentlich kaum noch Zeit so richtig für sich selber hat, Freunde oder der Kontakt zu Freunden ist halt einfach aufgrund dieser Pflegesituation ja. so ein bisschen halt eingeschlafen. Sie kommt nicht mehr so gut halt auch aus dem Haus raus, weil sie dann doch immer Angst hat auch um ihren Mann und mhm. äh, um den sie sich kümmern möchte. Ihr Mann hatte dann auch schon ähm, ja, so eine leichte Depression auch dann mhm. natürlich aufgrund dieser körperlichen Einschränkungen ja. halt entwickelt und von daher war das einfach eine ganz, ganz schwierige Situation. Mhm. Ähm, Kinder wohnten halt auch nicht im Umkreis, das ist ja auch häufig dann ein großes Problem. Das heißt also, sie fühlte sich zunehmend auch ähm, sozial isoliert. Mhm. Und vordergründig ging es jetzt erstmal um die Einstufung des Pflegegrades. Mhm. Ähm, weil sie sagte Mann, ihren ne? Mann mhm. genau, weil sie sagte, äh, das kann ja eigentlich nicht sein, ob wir das nicht mal überprüfen könnten. Sie hat das Gefühl, ähm, dass, das passt wohl nicht, der war nämlich nur in Pflegegrad 1 eingestuft. Okay und sie hatte
1: das Gefühl, das hat sich verschlechtert?
2: Das hatte sich verschlechtert, genau. Und hinzu kam ja auch, oder das muss man halt wissen, bei Pflegegrad 1 äh, gibt es erstmal keine Leistung in dem Sinne, dass man Pflegegeld bekommt. Also man hat keinen Anspruch so. auf Pflegegeld. Sondern nur auf den sogenannten Entlastungsbetrag. Mhm. Pflegegeld wird erst ab Pflegegrad 2 gezahlt. Achso, das das gar nicht. Mh, ja. Genau. Dadurch war das natürlich auch für sie ähm, auch eine finanzielle Einschränkung. Ja. Und deswegen haben wir uns das einfach mal angeguckt, den ähm, die Einstufungen, haben relativ schnell dann auch festgestellt, dass die Einstufung tatsächlich zu gering war. Ja. Und haben dann äh, einen Antrag gestellt. Es ging dann auch ganz gut eigentlich so durch. Ähm, mhm. Haben dann Pflegegrad 2 für den Ehemann erreicht. Sehr gut. Sehr ja. gut, genau. Also diesmal auch ohne Widerspruch und ja, das ging durch. Ja, das, okay. das ging wirklich unproblematisch durch. Das war auch, wie gesagt, vordergründig gar nicht das größte Problem. Mhm. Und dadurch hat sie dann äh, einen Anspruch gehabt auf Pflegegeld. Und das half dann zumindest auch schon mal finanziell so ein bisschen halt dann tatsächlich auch weiter. Von daher war das eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Wir haben aber dann auch in der Beratung, weil wir ja festgestellt haben, dass sie doch auch mittlerweile selber auch körperliche und auch psychische Einschränkungen hatte und auch immer wieder sagte, sie fühlt sich so sozial isoliert, sie hat mhm. da einfach Probleme, sie weiß nicht mehr, alles dreht sich im Grunde nur um ihren Mann und sie hat einfach kaum noch Zeit ja. für sich selber. Haben wir auch die Problematik halt angesprochen mhm. und haben sie nochmal darauf hingewiesen, dass sie ja diesen Entlastungsbetrag ähm, geltend machen kann. Das heißt, um da einfach auch ein bisschen Freiraum für sich zu bekommen, ja. äh, zumindest ein, zwei Mal im Monat, um sich vielleicht auch mal wieder mit Freunden zu treffen. Und ähm, dass es dann die Möglichkeit gibt, dass jemand anders sich äh, dann um ihren Mann halt in dem Bereich auch so ein bisschen kümmert und dann für den da ist, das ein bisschen versucht halt aufzufangen. Ja, kannst
1: ähm, du, du nochmal ganz kurz sagen, was dieser Entlastungsbetrag ist? Weil ich weiß nicht, ob das jeder... Genau, genau. Ja. das
2: ist ein monatlicher Betrag von 125 Euro und den mhm. bekommt man nicht ausgezahlt, sondern ähm, der ist dann im Grunde halt bei der Pflegekasse äh, vorhanden, mhm. den man abrufen kann für spezielle Angebote Okay. und die kann man sich dadurch im Grunde halt ein einkaufen, ja. sage ich okay. jetzt mal so. Und das sind eher so alltagsunterstützende äh, Leistungen, mhm. ja? also wie zum Beispiel halt, dass jemand kommt und dann dem Mann zum Beispiel vorliest oder ja. ähm, ihn dann halt zu irgendeinem... Ähm, Treffen mitnimmt oder so, ja. damit einfach die äh, pflegenden Angehörigen ein bisschen Entlastung auch verspüren. Ah, Darum geht es eigentlich. Verstehe.
1: Also weil in der Zeit kann sie dann vielleicht tatsächlich mal was für sich machen oder genau. sich mal mit einer Freundin auf einen Kaffee treffen oder so. Ne? Genau und ja. das
2: war für sie schon ganz hilfreich. Da hatte sie dann zumindest zweimal im Monat die Möglichkeit halt auch für sich einfach so einen Freiraum zu kriegen mhm. und wir haben ihr dann nochmal ans Herz gelegt, sich doch vielleicht mal auch ja, so ein bisschen zu vernetzen mit anderen pflegenden Angehörigen. Ja. Da gibt es mittlerweile halt auch ganz gute Angebote, ähm, dass man da so sich auch ein bisschen austauscht und mal einfach auch über ein paar Probleme miteinander spricht, mhm. weil man ja in der gleichen Situation ist. Ja. Und das fand sie eigentlich auch eine ganz gute Idee und das hat sie dann halt auch umgesetzt. Das war sehr, sehr hilfreich. Und bezüglich ihrer ähm, körperlichen Einschränkung, die sie einfach auch durch diese Pflegetätigkeit mhm. dann natürlich schon entwickelt Klar, ist hat.
1: auch anstrengend. Ne?
2: Genau, haben wir ihr gesagt, äh, ganz, ganz wichtig ist auch noch mal im Grunde halt einen Antrag zu stellen auf eine Reha-Maßnahme mhm. und zwar speziell für pflegende Angehörige. Okay, das was wissen, ist daran so speziell? Ja, das wissen viele nicht. Es ist tatsächlich halt so, dass es äh, seit einiger Zeit einen Rechtsanspruch gibt für pflegende Angehörige auf eine stationäre äh, Kurmaßnahme, eine rea maßnahme Und da ist zum Beispiel dieser Grundsatz ambulant vor stationär ausgesetzt. Das heißt also, selbst wenn ambulante Maßnahmen vor Ort noch nicht ausgeschöpft sind, hat trotzdem der pflegende Angehörige äh, in dem Moment einen Anspruch auf eine stationäre Reha-Maßnahme.
1: Also das wahrscheinlich auch, um äh, sie oder ihn mal aus dem Alltag genau. rauszuholen und mal wirklich in ein ganz anderes Setting zu kommen. Genau, genau. Und was für, für ihre oder seine Gesundheit.
2: Genau, tun, ne? weil häufig ist das Psyche. Problem genau ja. bei ambulanten Maßnahmen. Man traut sich dann meistens auch nicht, das in Anspruch zu nehmen, mhm. weil dann ist auch die Zeit einfach nicht da. Und so hat man einfach mal die Möglichkeit, für drei Wochen einfach rauszukommen. Ja. Und es gibt da auch mittlerweile schon Kureinrichtungen, die sich speziell auf die pflegenden Angehörigen spezialisiert ah, ja. haben. Ja. Das heißt, da hat man dann auch wieder die Möglichkeit, im Grunde mit ähm, ja, Gleichgesinnten eigentlich in Kontakt zu kommen. Mhm. Also eine ähnliche Problemlage, die dann ja auch vielleicht halt dazu führt, dass man sich mal ein bisschen austauschen kann. Ähm, und das hatte dann tatsächlich die Frau Becker auch äh, in Anspruch genommen. Hinzu kam, ähm, dass dann ihr Mann auch während dieser Zeit gut versorgt war. Ja, das, das ist heißt, auch wichtig, genau, dass sie sich keine Gedanken genau, machen. Ne? Genau, das, mhm. das hatte man dann halt, hatten wir dann auch geregelt. Also das heißt, diese dreiwöchige Kur hat einfach auch viel nochmal bei ihr ausgelöst, dass sie gemerkt hat, okay, sie muss sich auch wieder ein bisschen mehr auf sich konzentrieren. Ja. Und ähm, durch diese, sage ich mal, größere Lebensfreude gab es dann halt auch im Grunde auch, war das natürlich auch positiv für ihren Mann, ne? das mhm. muss man ganz klar sagen. Ja. Und sie hat einfach für sich gemerkt, ähm, ja, es gibt Mittel und Wege halt, aus dieser Einsamkeit rauszukommen. Mhm. Muss natürlich manchmal vielleicht auch selber ein bisschen aktiv dann werden, ja. aber das waren ganz gute Hilfsmaßnahmen, äh, die wir da an die Hand geben konnten. Ja, genau.
1: Ja, Frau Becker zeigt ja ganz gut, dass gerade pflegende Angehörige auch eine der Gruppen sind, die sehr vom Thema Einsamkeit irgendwie betroffen sind. Ja. Ne? Eben durch, durch die Pflegetätigkeit, die eben häufig sozial isoliert dann kommt eben noch der finanzielle Aspekt irgendwie dazu. Das konnten wir für Frau Becker ein bisschen, ein bisschen regeln. Ich glaube, 300 Euro,
2: 316 Euro, Euro Genau,
1: hat sie dann an Pflegegeld Geld bekommen. Mhm. Das ist natürlich schon mal ein, ein ganzes Stück an, an Entlastung. Eine Gruppe, die ebenfalls sehr von Einsamkeit mhm. betroffen ähm, ist, sind ja gerade Ältere. Ja, das stimmt. Ne? Nicht nur, das hatten wir ja schon, aber eben, eben auch. Sag doch mal bitte anhand äh, des, des zweiten Falls, den du heute mitgebracht hast, was passiert denn da so? Was ist denn da so das Problem?
2: Ja, also es, es gibt tatsächlich ähm, relativ neue Statistiken, ähm, nach denen äh, gerade Menschen ab 80 und älter besonders auch sich äh, tatsächlich von Einsamkeit bedroht fühlen oder ja. sich, sich oder einsam sind, fühlen ne? und ja. einsam sind. Genau. Und das war hier ähm, bei ähm, dem Mitglied also ähnlich. Wie gesagt, vorrangig kam sie auch wieder wegen einer ganz anderen Geschichte. Mhm. Das ist die Frau Lauer gewesen. 87 Jahre alt und äh, bei ihr war es halt so, dass der Mann vor zwei Jahren verstorben war. Mhm. Und das ist ganz häufig auch das Problem, ne? ja, dass wenn,
1: wenn die Partnerin oder der genau. Partner verstirbt. Ne? Genau, das ja. ist
2: meistens halt so ähm, dann äh, so ein einschneidendes Erlebnis, was dazu führt, dass gerade dann halt ältere Menschen sich dann halt auch eher tatsächlich einsam fühlen. Mhm. Auch da war das Problem spielt bei vielen wirklich auch eine Rolle, dass die Kinder halt auch nicht äh, so im, im ja, Wohnort ja. auch bei verfestigt auch waren. So, ne? Genau, ja, das war so eine ähnliche ne? Problematik. Das heißt, ähm, sie hatte da im Grunde, ähm, weil sie auch alleine wohnte, ähm, auch nicht mehr so wahnsinnig viele Sozialkontakte. Auch viele Freundinnen von früher sind dann auch verstorben. Naja, das Klar, ist das Alter. Sie ist 80 Jahre alt und hinzu kam auch eine gewisse finanzielle Einschränkung, weil sie selber, ihre Rente war nicht besonders hoch mhm. und sie lebte eigentlich im Grunde von der hinterbliebenen Rente ihres ja. Mannes. Klassisches und,
1: Problem. Ne? Genau und mhm. da kam so
2: einiges dann halt einfach zusammen und wie gesagt, vorrangig war es jetzt erstmal so, dass sie wegen der finanziellen Problematik zu uns kam ähm, und wir hatten es dann durchgerechnet und geschaut und hatten dann festgestellt, dass sie einen Anspruch hatte auf Wohngeld. Mhm. Durch die neue Wohngeldreform ähm, ist es dann einfach so gewesen, dass sie tatsächlich in diesem Bereich gefallen ist und das lief auch relativ unproblematisch wieder durch und dann haben wir uns aber nochmal angeguckt, welche Möglichkeiten wir noch zusätzlich haben, weil sie dann natürlich auch im Gespräch immer wieder auch darauf hinwies, naja, sie hat ja niemanden mhm. und sie weiß halt auch nicht und ja. es ist so schwer für sie. Und dann ähm, sind wir auf die Idee gekommen, Altenhilfe zu beantragen.
1: Okay, was ist das?
2: Genau, also Altenhilfe, das, das können vielfältige Hilfen sein. Im Grunde geht es darum, so altersbedingte Schwierigkeiten zu, zu verhüten oder zu verhindern. Mhm. Ähm, und das ist so ein ja, ein bunter Strauß, sage ich mal, von verschiedenen äh, Leistungen, auf die man gegebenenfalls Anspruch hat. Ach. Das kann zum Beispiel eine, eine Haushaltshilfe äh, sein, eine Haushaltsunterstützung. Das kann halt auch ein äh, Zuschuss sein zum Hausnotruf. Mhm. Ähm, und bei ihr war es zum Beispiel so, Essen auf Rädern. Also das ja. ist erstmal so eine lapidare Geschichte erstmal, aber es stellte sich in einem Gespräch heraus, mh, dass sie halt auch tatsächlich schon so ein bisschen körperliche Einschränkungen hatte, ja. weil die einfach nicht mehr regelmäßig ähm, auch richtig äh, gegessen hat mhm. ähm, und einfach auch sagte, ich habe auch gar keine Lust mehr zu kochen und so. Und ja. das, das fällt mir alles so schwer. Ähm, und da gibt es dann einen Zuschuss äh, zu Essen auf Rädern. Das heißt, da wurde ihr dann okay. mittags halt ähm, dann ja. im Grunde regelmäßig was, was dann halt gebracht, was sie sich dann warm machen konnte, mhm. sodass sie dann im Grunde halt da einfach auch regelmäßig dann warme Mahlzeiten dann zu sich ja. genommen hat. Das war erstmal eine eine ganz wichtige Hilfe für sie auch. Das Wohngeld hat natürlich schon mal viel gebracht. Ja, also das heißt der Zuschuss zur Miete dann. Genau, quasi, der ne? Zuschuss mhm. zur Miete, dass es dann auch finanziell ein bisschen besser halt auch ja. für sie war. Und dann haben wir den Kontakt zum zu dem Ortsverband äh, vom SoVD halt einfach fest, äh, ah. äh, hergestellt. Ja, das heißt, wir haben halt einfach also mal zu unseren Ehrenamtlichen. Genau, zu unseren quasi, Ehrenamtlichen. Ne? Genau, wir haben dann einfach mal Kontakt aufgenommen zu, dem, zu der Ortsverbandsvorsitzenden. Äh, mhm. Und ähm, haben mir dann mal so die Problematik geschildert. Äh, natürlich, nachdem dann auch Frau Lauer gesagt hat, das ist vollkommen in Ordnung. Ja, ja klar, das machen wir sind, nicht einfach so, können ne? Wir nicht einfach so machen. Nein. Sondern haben uns natürlich äh, ihr Einverständnis abgeholt und haben einfach mal gesagt, wie sieht's denn aus? Was läuft denn bei euch hier vor Ort? Was habt ihr dann so im Grunde für Veranstaltungen? Mhm. Und dann kam heraus, dass der Ortsverband tatsächlich halt auch sehr, sehr aktiv ist. Die haben also mindestens einmal im Monat auch eine Veranstaltung ja. äh, durchgeführt, verschiedene Infoveranstaltungen wo man dann halt einfach die Mitglieder des Ortsverbandes und auch teilweise des Kreisverbandes damit eingeladen mhm. hat. Und dann gab es ähm, ja, ein geselliges Zusammensein mit einer Infoveranstaltung mhm. zu verschiedenen Themen. Und das haben wir dann abgeklärt. Und da Frau Lauer auch nicht mehr so mobil war ja, und ja. auch kein eigenes Auto hatte, ja, ja. Und auch da im Grunde halt vor Ort der ähm, öffentliche Personennahverkehr nicht so gut war.
1: Überraschung. Äh, ne? Genau, ja. kennen wir
2: ja im Grunde halt gerade in Niedersachsen, ist das ja häufig ein Problem. Haben wir dann festgestellt, dass die auch einen Fahrdienst ähm, äh, tatsächlich angeboten haben. Der Ortsverband. Ach ja. super. Also das für total, diejenigen, die, genau, die nicht mehr so Schwierigkeiten, mobil waren, genau, ja. und Schwierigkeiten hatten. Ja. Und dann haben sich halt so Fahrgemeinschaften gebildet. Und dann hat man dann im Grunde halt ähm, einfach die diejenigen, die nicht mehr so mobil waren, mhm. abgeholt. Und hat sich dann zu dieser äh, Veranstaltung dann halt getroffen. Das war eine ganz tolle Sache und da war Frau Lauer auch höchst dankbar, ja. weil dadurch haben sich natürlich weitere soziale Kontakte halt mm, einfach auch klar. entwickelt. Also auch so und, in ihrem
1: Altersspektrum vielleicht zum Teil, wo genau. ne, man neue
2: Leute kennenlernen genau, und so. Ne? Ja. genau. Und daraus hat sich auch eine gute Freundschaft zu einer anderen Frau entwickelt, ja. ähm, die so eine ähnliche Lebensgeschichte halt auch hatte. Und da haben wir einfach gemerkt, wie wichtig einfach auch natürlich äh, dieses ehrenamtliche ja. Engagement des Sozialverbandes ja. ist. Und das hat wirklich halt sehr, sehr viel geholfen und hat mhm. einfach dann auch sich so ein bisschen aus der Einsamkeit geholt. Also ja. das war ein, war ein tolles Beispiel dafür. Mhm. Ja, sehr schön. War aber, sehr schön. <lacht> ja, aber
1: es gibt halt viele, gerade ältere, ältere Frauen muss man tatsächlich mhm. sagen, die dann eine zu geringe Rente haben. Und ja. dann diese die sagen, naja, meine, meine Kinder wohnen halt zu weit weg. Ich kann mir nicht mehr die Fahrt dahin mhm. leisten, wenn sie es körperlich überhaupt noch schaffen. Genau. Oder ich kann nicht mehr mit meinen Enkelkindern in den Zoo gehen, weil es nicht reicht. Und auch wenn das Wohngeld jetzt keine Millionen auf das Konto genau. transferiert, ist es natürlich trotzdem schon mal irgendwie eine Entlastung. Und wenn man dann eben noch so das ein mhm. oder andere Angebot dazu packen kann, ist das natürlich genau. sehr, sehr schön, um ja. da irgendwie auch für, für die Betroffene da irgendwie ein bisschen, ein bisschen was tun zu können. Genau, ne? das war mhm. eine
2: ganz hilfreiche Geschichte. Ja,
1: mhm. wir hatten ja vorhin schon kurz darüber gesprochen, dass gerade Corona Kinder und Jugendliche mhm. auch einsam gemacht hat. Ja. Das hat viel mit den Lockdowns zu tun, mhm. die konnten ihre Freunde nicht mehr treffen. Mhm. Es gab viel Online-Unterricht, insgesamt wurde, wurde viel digital abgewickelt. Da ist natürlich dann auch, ne, ja. gab es wenig persönliche Kontakte. Und wenn man dann quasi als jugendlicher Mensch noch eine mhm. Behinderung hat,
2: besonders schwierig, dann ja. ist es besonders mhm. schwierig. Und ja.
1: auch da hast du irgendwie einen Fall mitgebracht, ne, da geht es, glaube ich, um Tom, wenn ich mich ähm, nicht irre. Genau. Was war denn sein Problem? Oder also weil, ne, wenn ich, wenn ich äh, das richtig in Erinnerung habe, ist er so 17 oder 18, nee, 18 hat so, glaube ich, -hmm. gesagt, ne? Da würde ich jetzt erstmal so per se denken, ja, er hat eine Behinderung, mhm. aber 18 ist quasi kein Alter, wo ein Mensch einsam sein dürfte. Mhm. Vielleicht würde das Tom auch nicht so formulieren, aber mhm. es gab
2: trotzdem entsprechende Schwierigkeiten. Womit mhm. kam er denn zu uns? Also bei, bei Tom ging es erstmal vordergründig darum, dass ähm, er hatte jetzt seinen Realschulabschluss erfolgreich in der Tasche. Das war jetzt natürlich halt auch aufgrund der Corona-Pandemie halt echt eine, eine schwere Geschichte ja. auch für ihn in der Regelschule auch beschult worden, also mhm. von da war das okay. Aber äh, Entschuldige,
1: er, was hat er denn überhaupt für eine Behinderung?
2: Ähm, Querschnittsgelähmt und saß also im ist ein Rolli. okay, mhm, Genau, mhm. also körperbehindert. Ja. Und, ja. und das Problem war an der ganzen Sache natürlich einfach auch schon durch Corona, ähm, das hat ihn natürlich schon noch mal mehr getroffen als äh, seine gleichaltrigen äh, mhm. Schulkameraden jetzt ohne Behinderung. Ja. Also das muss man ganz klar sagen, er war noch viel, viel stärker dadurch eingeschränkt, mhm. hatte auch ähm, sich natürlich besonders schützen müssen, ja. hatte lange auch wirklich diesen Online-Unterricht und das hat natürlich einfach dazu geführt, dass der wirklich teilweise wochenlang nicht aus dem Haus okay. gekommen ist. Ja, ja. Und das war halt wirklich ganz dramatisch. Von daher war es umso schöner, dass er den, den Abschluss halt auch gut ja. ähm, geschafft hatte war dann auch ganz stolz und hat gesagt, so jetzt kann es endlich im Grunde halt weitergehen mhm. und wollte auch ganz gerne eine Ausbildung machen und hatte sich sehr aktiv halt auch über ähm, ein Jahr ähm, dann auch bemüht in einem ganz normalen Betrieb, weil das war ja. ihm auch nochmal wichtig, eine Werkstatt, genau, geht, nicht in eine Werkstatt in, in oder in einem ja. Berufsbildungswerk oder ja. sowas. Wollte er im Grunde ganz normal auf dem ersten Arbeitsmarkt ähm, da im Grunde auch eine ganz normale Ausbildung machen. Mhm. Und hatte da halt auch einen sehr engagierten Arbeitgeber gefunden. Das ist ja auch für Jugendliche mit Behinderung manchmal nicht so ganz einfach. Das stimmt, ja. Weil viele Arbeitgeber davor äh, zurückscheuen äh, und sagen, ah, die sind häufiger krank oder mhm. wie können wir den integrieren und das ist ja, ja. so schwierig und ja. so. Und er hat das aber ganz souverän und super halt hinbekommen mhm. und hatte dann diesen Ausbildungsplatz halt auch in der Tasche. Und das Problem war aber, er wohnte im ländlichen Raum. In Niedersachsen. In ne? Niedersachsen, oh, genau. Ja, hm. ich, ich ahne schon, wo es hingeht, aber
1: sag es trotzdem genau. nochmal, ja.
2: Öffentlicher Personennahverkehr, ja. also ähnlich wie bei Frau Lauer, eine absolute Vollkatastrophe. Wenn ähm, überhaupt und vorhanden, ne? Hm. Genau, gerade für ihn natürlich halt ähm, mit der Körperbehinderung, mit dem Rollstuhl. Und da war dann natürlich dann so ein bisschen die Frage, wie kommt man da halt letztendlich hin? Und mhm. es war eigentlich klar, ähm, mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist das überhaupt nicht machbar. Ja. Das hätte irgendwie morgens drei Stunden gedauert oh und das war einfach überhaupt nicht im Grunde nachvollziehbar. Ja. Und deswegen haben wir dann einen ähm, Antrag gestellt auf Kfz-Hilfe. Das heißt, mhm. das ist eine Möglichkeit für behinderte Menschen. Ja. Yeah. Da gibt es dann einen Zuschuss, entweder für den Führerschein oder aber auch für ähm, ein behindertengerechtes Auto oder für den Umbau eines Autos. Ja. Haben wir ähm, da nicht auch
1: schon mal eine Podcast-Folge zu gemacht? Haben wir auch schon
2: mal eine Podcast-Folge ah, zu gemacht. Also, ne? wenn wen das interessiert, äh, genau. mal reinhören. Ne? Genau. Da war es allerdings so, das war für die Eltern eines behinderten Kindes. Ah, okay, und stimmt, das war der Umbau des Autos. Das war der Umbau okay, des und Autos. Und diesmal geht es um den und Fahrer selber. hier geht es im Grunde mhm. um Tom selber, der mhm. natürlich dann auch eigenständig dieses Auto ähm, fahren äh, wollte mhm. und auch konnte. Also ja. das war klar, dass das kein Problem ist. Und das ist, wie gesagt, ein Zuschuss, damit er seinen Arbeits- oder Ausbildungsort auch erreichen kann. Ja. Und diese Ausbildung sollte ja drei Jahre gehen. Das heißt, es war also im Grunde halt auch klar, dass es halt ein ähm, wichtiger Bestandteil war und dann haben wir die Kfz-Hilfe für ihn beantragt. Mhm. Das heißt, dass es da die Möglichkeit gibt, dass er einen Zuschuss halt zum Führerschein bekommt. Ah,
1: ja stimmt, den muss er ja auch erstmal machen. Ne? Er auch erstmal ja. den
2: Führerschein machen, ja. genau. Und das hat er dann in den Sommerferien, bevor er dann halt diese Ausbildung dann angefangen hat, mhm. ähm, hat er das dann halt absolviert. Und dann haben wir einen Zuschuss noch beantragt für den Umbau eines Autos, mhm. ähm, weil es war tatsächlich ein gebrauchtes Kfz vorhanden. Der Opa hatte ihm das halt irgendwie überlassen, er ah, brauchte ja. es nicht mehr. Ja. Und dann haben wir da nochmal einen Zuschuss beantragt, damit das dann halt auch für ihn, für seine Bedürfnisse umgebaut mhm. werden konnte dass er dann in der Lage war, auch tatsächlich dann eigenständig halt den Ausbildungsort dann auch zu erreichen. Und das war für ihn eine ganz, ganz wichtige Geschichte natürlich halt einfach auch, um einfach integriert zu sein ja. und natürlich auch auf dem ersten Arbeitsmarkt. Und das war ja sein großes Ziel, auch da über die Ausbildung und dann nachher auch über ein Arbeitsverhältnis dann halt auch auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten zu können. Und das hat super funktioniert. Also da war er ganz glücklich und ganz froh. Und ich
1: wollte gerade sagen, also ich weiß ja aus unserer Beratung, dass gerade diese äh, Anträge auf Kfz-Hilfe manchmal wirklich ne, abgelehnt werden und ja. Widerspruch und es ist schwierig. Ähm, aber das ging bei
2: ihm durch. Das ging relativ gut. Okay. Einfach ja, durch im, Im Rahmen des Möglichen. Im ne? Rahmen des Möglichen. Es ja. ja. ist natürlich halt dann immer auch ein, auch ein zeitlicher Faktor. Das kam noch mhm. ein bisschen dazu. Aber wir haben es dann ganz gut halt irgendwie hinbekommen. Oh, super. Und ähm, er hatte dann die Möglichkeit, wie gesagt, dann seine Ausbildung da halt auch ähm, zu beginnen. Und das hat ihn natürlich auch nochmal aus, aus der Einsamkeit nochmal rausgeholt. Erstens, dass er im Grunde diese Ausbildung natürlich ja. halt absolvieren konnte. Wie jeder andere, wie im jeder andere auch. auch ne? genau. Ohne Behinderung, ja. Genau. Und durch dieses Auto und diese Mobilität natürlich nochmal zusätzlich halt aber auch für soziale Kontakte, also für sein Freizeitverhalten ja, war das natürlich Freunde total wichtig. Mainz,
1: Kino fahren genau. oder so. Genau, ne? er war mhm.
2: unabhängig, ne es musste ihn keiner mehr fahren halt ja. irgendwie und das hat einfach dazu geführt, dass er ähm, auch da aufgrund dieser sozialen Teilhabe einfach rausgekommen mhm. ist und äh, seine ja, ich sag mal so, seine einsamen Gefühle halt auch einfach überwinden ja. konnte. Und von da war das wirklich eine Win-Win-Situation und ist regelrecht da auch aufgeblüht und ähm, war dann auch ganz glücklich, dass das alles so gut das ich. geklappt hat. Das genau. Ich. Ach, sehr schön. Ja,
1: das ist ja auch gerade für Jugendliche wirklich ja. mit Geld quasi nicht, nicht zu bezahlen. Genau. Und, sowas, ne? und
2: da sieht man manchmal halt dann auch wirklich halt, wie wichtig tatsächlich auch eine finanzielle Unterstützung natürlich genau. ist, um ja. bestimmte Sachen halt einfach auch... Ja, zu ermöglichen, mhm. aber dazu auch natürlich grundsätzlich müssen die Menschen natürlich dann auch aktiv werden und diese Hilfsangebote klar. annehmen. Ne? Na klar. Das ist ganz, ganz wichtig. Das,
1: das, das stimmt, aber ähm, und Geld ist auch nicht das Einzige, was so ja. die Problematik Einsamkeit lösen kann, aber es ist halt tatsächlich ein, ein nicht ganz unwichtiger ähm, mhm. Baustein. Ja, meine Liebe, ich danke dir, dass du uns diese drei kleineren Fälle heute mal mitgebracht genau. hast, um auch mal zu zeigen, wie vielschichtig so das mhm. Thema Einsamkeit sein kann und was da manchmal tatsächlich auch so hinter steckt, obwohl man vordergründig bei der Problematik gar nicht irgendwie an Einsamkeit denken würde. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu der heutigen Zahl der aktuellen Folge.
0: Zahl des Schreckens oder der Hoffnung. Das ist unsere Zahl zum heutigen Thema.
1: So. Das ist die 60, Katharina. Ja, ja, seit, ja. ja. Äh, ja. Weiß ich nicht. ja. <lacht> Woher weißt du das? Nein, bei 60. Ja, Weil, genau, das ist, 60 Euro oder so wäre ein bisschen, ein bisschen schwierig. Ja, es ist tatsächlich. Es sind tatsächlich ähm, Prozent. Und zwar hat eine Studie ergeben, dass sich 60 Prozent der Betroffenen oder der von Einsamkeit Betroffenen mhm. schämen, über das Thema zu sprechen. Ja. Und das finde ich ist schon mhm. echt sehr, sehr viel. Mhm. Wobei ich auch nicht weiß, ob die anderen 40 Prozent da wirklich mit hausieren gehen. Mhm. Ich glaube, nein. Aber 60 Prozent ähm, schämen sich dafür, obwohl sie eigentlich ja nichts dafür können. Nee. Und weil das eigentlich ein Zustand ist, der so in unserer Gesellschaft mhm. nicht sein darf, haben wir uns heute einen Gast eingeladen. Einen ganz speziellen Gast, die sehr umtriebig ist, was das Thema mhm. Einsamkeit geht. Sie ist uns heute aus Berlin per Zoom zugeschaltet. Ah ja. Ja, dann würde ich sagen, schnacken wir doch mal eine Runde mit ihr.
0: Wir freuen uns, dass sie den Weg zu uns gefunden hat. Heute bei uns zu Gast.
1: Elke Schilling vom Silbernetz. Hallo Frau Schilling, herzlich willkommen bei uns auf dem Ponyhof. Hallo Frau Jekyll, ich grüße Sie. Hallo. Hallo. Frau Schilling, Sie haben das Projekt Silbernetz gegründet, das ist schon ein paar Jahre her. Und wir haben ja. Sie ja eingeladen, weil wir insgesamt über der, in der heutigen Folge über das Thema Einsamkeit sprechen. Da sind Sie quasi eine Expertin für. Mhm. Sagen Sie doch mal ganz kurz für diejenigen, die Silbernetz nicht kennen. Was macht Silbernetz ganz genau? Und haben Sie da eine spezielle Zielgruppe, die Sie ansprechen mit Ihrem Projekt?
3: Vielleicht fange ich mit der Zielgruppe an. Das sind Menschen 60 plus. Mhm. Die meistens mehr oder weniger alleine in ihren vier Wänden oder irgendwo anders sitzen und das Bedürfnis haben, einfach mal zu reden, weil das ist unser Slogan, einfach mal reden. Okay. Silbernetz ist eine drei, ein dreistufiges Gesprächsangebot per Telefon. Mhm. Das heißt, wir haben von täglich von 8 bis 22 Uhr unsere Hotline geschaltet mhm. unter der 0800 470 80 90, wo man uns einfach anrufen kann, wenn man zur Zielgruppe gehört, mhm. zum einfach mal reden. Ja. Die zweite Stufe sind unsere silbernetz und Freundinnen. Das sind Ehrenamtliche, die einmal in der Woche durch uns vermittelt, ihren älteren Menschen anrufen für ein persönliches Gespräch, ah. sodass über die La den Lauf der Monate und Jahre Vertrauen am Telefon entstehen kann und mhm. man sich eigentlich alles erzählen kann, was man erzählen möchte. Ja. Mhm. Anonym auch das, weil wir sind sehr daran interessiert, diese verletzliche Zielgruppe der Älteren zu schützen, aber auch unsere Ehrenamtlichen. Mhm. Deswegen Anonymität weil Anonymität auch ein größeres Vertrauen im Gespräch zulässt. Man kann einfach, wenn man weiß, ich kann aussteigen und niemand weiß, wer ich bin, kann man mm, sehr ja, viel stimmt. sehr viel näher im Gespräch sein, als das normalerweise eben täter Tät im gegenüber möglich ist. Und die dritte Schiene unseres Silbernetzes, das ist die Silberinfo vor dem Hintergrund, dass viele alte Menschen eigentlich gar nicht wissen oder oft gar nicht wissen, was es in ihrem Wohnumfeld an, an Möglichkeiten und Angeboten gibt, wieder rauszukommen, wenn sie einmal in diese Falle Einsamkeit reingeschlittert sind. Mhm. Deshalb also Silbertelefon, Hotline, Silbernetzfreundschaft, einmal in der Woche ein Anruf und Silberinfo, Informationen über die Angebote im Umfeld.
1: Super. Also nur noch mal kurz zur Info. Wir werden auch Ihre Internetseite, wo ja auch Ihre ganzen Angebote noch mal aufgeführt sind, bei uns in den Show Shownotes natürlich verlinken. Da kann jeder dann in Ruhe noch mal gucken. Was mich jetzt noch mal interessieren würde, Sie sitzen ja persönlich in Berlin, wenn ich mich nicht irre, ne? Ja. Ähm, Gerade so diese ähm, persönlichen, also diese Freundschaftsanrufe nenne ich sie jetzt mal und die direkte Vermittlung ins Wohnumfeld. Ist das irgendwie ähm, räumlich bei Ihnen gebunden oder bieten Sie das deutschlandweit an? Wir sind deutschlandweit aktiv. Mhm.
3: Wir haben also also unsere Silbernetzfreunde, die Ehrenamtlichen, die sitzen auch überall in Deutschland. Mhm. Also ich könnte ihnen jetzt sozusagen, wenn ich die Kamera drehe, die Karte hier an der Wand zeigen, ja. wo überall über die Deutschlandkarte <lacht> so die Pünktchen verteilt sind. Unsere Silbernetzfreunde, die wie gesagt einmal in der Woche ihren alten Menschen anrufen. Und dazu kommen dann nochmal etwa 50 Ehrenamtliche, die neben unseren Hauptamtlichen den Dienst an der Hotline machen, am mhm. Silbertelefon. Und auch die sind deutschlandweit verteilt, von Nord bis Süd, von Ost bis West. so dass man eigentlich auch an der Hotline alle Dialekte und viele verschiedene ja. Sprachen auch hören kann. Ja. Weil das ist so, es ist von Anfang an unser Anliegen gewesen, dieses äh, Silbernetz so äh, interkulturell aufzubauen wie es und wie es eigentlich auch der Stadt Berlin entspricht. Mhm. Ja so dass wir also am Telefon Menschen haben mit fremdsprachenbekenntnissen bzw. mit Migrationsgeschichte und ich bin immer wieder beglückt wenn ich so mitkriege dass am Telefon plötzlich geswitcht wird ja. weil da haben sich zwei gefunden ja. zufällig es ist ja anonym ja. man kann nichts ja. bestellen aber anonym ist es immer mal wieder möglich und das äh, ja bezaubert mich
2: <lacht> kann ich mir vorstellen sehr schön ja ähm, Frau Schilling Sie haben ja Silbernetz ähm, gegründet also Sie sind ja die Gründerin wie ähm, ja. sind Sie dann eigentlich auf die Idee gekommen. Gibt es da eine Geschichte?
3: Also da gibt es da gibt's ganz viele Geschichten, da können wir jetzt die nächsten zwei Stunden okay. möchten. <lacht> ähm, vielleicht ganz kurz, ich bin also von 2011 an hier in Berlin Mitte Seniorenvertreterin gewesen, mhm. weil ich selber in das Alter gekommen war, wo ich es für zweckmäßig befand, mich mit dem Thema Alter auseinanderzusetzen. Okay. Und da ist mir natürlich dann auch das Thema der unauffindbaren alten Menschen begegnet. Als Sozialverband wissen Sie das, mhm. viele unserer Klienten erreichen wir gar nicht. Ja. Und so die, die Begründung, die ich immer von Wohlfahrtsverbänden hörte, war, die wollen nicht mehr. Und das schien mir einfach zu einfach. Mhm. Genau. Und dann habe ich gesucht nach Möglichkeiten und Lösungen und bin auf die Silverline Helpline in London gestoßen, die 2012 mit einem Piloten in Manchester gestartet war. Und 2014 im Frühjahr, als ich dorthin gefahren bin, um mir das anzuschauen, schon englandweit aktiv war oh. und schon damals um die 100.000 Anrufe hatte. Also oh. faszinierend. Und ja. ich fand es großartig, was die machten und absolut nachahmenswert. Und da ich selber aus meiner Geschichte heraus auch Telefonseelsorgerin war, mhm. ist mir diese, diese Nähe, die man an diesem anonymen Gerät erzielen kann, schien mir dann auch wirklich sehr plausibel eben für die ins Loch Einsamkeit gefallenen alten Menschen. Ja. Deswegen bin ich dann 2014 von London zurückgekommen, habe mir ja, eine Gruppe Leute zusammengesucht, die von dem Thema ähnlich angetörnt waren wie ich und wir haben angefangen, das Ding aufzubauen.
1: Klingt so einfach, ne? Einf <lacht> ja. Einfach so? Nee, einfach nee, machen, nee, ne? es,
3: war, es, war, es war, also die, 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 die Esther Ransom, die das in London gemacht hat, die hat 18 Monate gebraucht von der Idee bis oh, zur Umsetzung. Ja. Bei uns waren es fast vier Jahre.
1: Ja, aber die Briten, die haben ja jetzt auch ein Ministerium für Einsamkeit gegründet. Die sind, ich habe das Gefühl, die sind, was das Thema Einsamkeit angeht, ein bisschen schneller als wir und da ist das Thema auch ein bisschen präsenter in der Gesellschaft.
3: Oder? Genau, also ein bisschen ist ein Euphemismus,
1: die sind ja. aus weit voraus. Sehr viel, ja. ja, okay. Wie viele Anrufe haben Sie denn so bei, bei der Hotline?
3: Na, wir sind jetzt bei täglich zwischen 200 und 220 verschiedenen Anrufern und manche von denen rufen öfter an, ja. sodass wir dann so auf 300
1: Telefonkontakte pro Tag etwa kommen. Wahnsinn, das ist aber auch schon echt viel, weil... Ähm haben Sie eine zeitliche Begrenzung? Also ich frage jetzt einfach mal so doof, weil ich mich mit so ja, Hotline kleinen. von 8 bis 22 nee, nee, Uhr. Im ich Gegensatz zu was... den Briten, die Achso. dort ein
3: anderes Modell bauen konnten, die konnten wirklich von Anfang an bei einer existierenden 24-7 Hotline mit einsteigen, Ach, okay. mussten wir unser Callcenter selbst aufbauen und haben wir dafür auch ein besonderes Beschäftigungsmodell gefunden, sodass wir aber eben nur von 8 bis 22 Uhr am Draht sein können. Okay. Weil wir sind ein Sozialunternehmen, ein Integrationsunternehmen. Wir beschäftigen sehr viele schwerbehinderte mhm. und Menschen mit einer entsprechenden Geschichte, sodass dass für die Nachtschicht nicht denkbar ist.
1: Ja, und ich, ich meinte eigentlich eher so: ähm, Haben Sie ein, ein Zeitlimit für ein Gespräch? Ja. Ja. Okay. <lacht> weil das das frage ich gerade, weil, weil also es ist manchmal gibt es ja so ein Redebedürfnis und dann dauert mhm. das und dauert das und dann ist ja nicht, kann man nicht viele Gespräche abarbeiten. Genau. Ne? Das, das haben
3: wir so ganz am Anfang, als wir vor etwa fünf Jahren gestartet sind, haben wir das sehr schnell festgestellt, dass es Menschen gibt, die kennen kein Maß und keine Grenze. Ja. Und deswegen, und, und damals gab es, also ich bin ja Statistikerin, ich muss also auch immer Zahlen ermitteln und nach zwei Monaten war mir klar, dass ungefähr 10 Prozent unserer Anrufer 50 Prozent unserer Redezeit beanspruchen. Okay. Damals waren es ja noch verhältnismäßig weniger. Ja. Und schon damals haben wir gesagt, wir müssen hier eine Grenze setzen, weil die, die neu hinzukommen, die schaffen es nicht, mhm. weil die Lücken zu klein sind. Mhm. Und deswegen haben wir damals äh, die Redezeit begrenzt auf 20 Minuten Okay. Mhm. und das ziehen wir auch ziemlich strikt durch. Ähm, die meisten unserer Anrufer, die öfter anrufen, kennen die Regel und die sagen von sich aus schon, gucken Sie bitte auf die Uhr, ich schaffe das nicht. Ja, okay. <lacht>
1: okay. okay. Ja, aber aber es ist akzeptabel,
3: weil ja. wir können mhm. immer sagen, wir müssen für heute schließen, weil Sie können ja morgen wieder.
2: Genau.
1: Und ja. das wird auch in Anspruch genommen, dass sie das, dass viele mehrmals anrufen. Ja. Mhm. ja.
3: Also dieses mehrmals am Tag ist ein bisschen kritisch. Da sind wir sehr vorsichtig geworden, ja. weil dann versuchen sie halt mehrmals am Tag 20 Minuten abzugreifen. Okay. Ja. Das müssen wir, das müssen wir wirklich durch ein strecktes Monitoring unterbinden. Mhm. Okay. Jetzt haben sie. Aber dieses jeden Tag, also wir haben Anrufe, die wirklich morgens sozusagen mit ihrer Schrippe auf dem Teller bei uns anrufen und sagen, ich brauche jetzt drei nette Worte, um in diesen Tag zu kommen. Ja. Und das ist ja auch so charakteristisch für Menschen, die immer alleine sind. Mhm. Ja, dieses. Heute ist wieder so ein Tag, wo nichts passiert, aber wenigstens das.
1: Ja. ja weil das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja. Also das, das Thema Einsamkeit ist ja wirklich sehr umfassend. Jetzt widmen Sie sich den den älteren Menschen. Aber es betrifft ja auch zunehmend, gerade durch Corona, auch nochmal jüngere, jugendliche Menschen mit Behinderung. Aber wenn Sie sich jetzt so Ihre Zielgruppe angucken, mit was Pro für Problemen rufen die genau an? Fehlt denen einfach, ich sag's jetzt mal, nur jemand zum Reden in Anführungszeichen? Worüber sprechen die so? Mit was für Anliegen kommen die zu Ihnen?
3: Also was uns allen klar geworden ist in diesen fast fünf Jahren, ist, äh, das ist diese ungeheure Vielfalt alter Menschen. Es ist einfach... Nichts unmöglich an diesem Telefon. Okay. Es gibt alle Themen, die man sich im Alltag vorstellen kann, die aber auch besondere Probleme darstellen. Es ist alles da. Wie gesagt, das dieses, dieses Frühstückstelefonat, um in den Tag zu kommen oder dieses Abendtelefonat, um die Schlaftablette wirken zu lassen oder aber eben dieses meine Kinder reden nicht mit mehr mit mir und was kann ich nur tun oder das volle Spektrum. Von, von Gesundheitsproblemen, von jemandem, der anruft. Also wissen Sie, ich habe Ihre, Ihre Nummer seit Wochen hier bei mir liegen und heute ist es dran, weil ich habe heute wirklich was. Das muss ich mal mit jemandem bereden. Ja. So dieses Angebot, einfach mal reden. Ähm, bedient ein urmenschliches Bedürfnis. Und mancher ist nicht wirklich einsam, der uns anruft. Also wir hören auch mitunter im Hintergrund, wenn uns eine, unsere, eine unserer Anruferinnen anruft, hören beim Hintergrund die, die, die Stimme des dementen Ehemannes, der okay. fragt, mit wem redest du denn da? Ja. Also es sind pflegende Angehörige, es sind Gepflegte, es sind Menschen, die völlig völlig alleine leben, es sind Menschen in Altenheimen und ihre Themen sind die Themen, die sie gerade an dem Tag, wo sie haben, anrufen und die sind mhm. ungeheuer vielfältig. Ja. Es gibt so, so, so Häufigkeitspunkte, weil wir machen hier bei uns im Callcenter, wo ein Gutteil unserer Festangestellten arbeiten. Da machen wir auch eine Inhaltsstatistik und dann zeigt es sich eben, also einfach mal reden ist der Spitzenreiter, mhm. um das Telefon zu, ich muss einfach mal, ja, wunderbar, dass ihr da seid. Ja. Es ist das Thema Ängste, es ist das Thema körperliche Beschwerden. Mhm. So, und dann kommt das ganze andere Spektrum hinten rein. Mhm.
1: Dann sind Ihre ähm, Kolleginnen und Kollegen in der Hotline, nehme ich mal an, aber auch sehr, sehr speziell geschult, oder? Also jetzt nicht nur in der Gesprächsführung, was man wahrscheinlich in so einem Callcenter braucht, sondern auch im Umgang mit der Zielgruppe?
3: Naja, wir sind keine Telefonseelsorger, wir okay. machen keine Beratung, okay, wir okay. sind Gesprächspartner ja. auf Augenhöhe. Okay. Ja. So. Natürlich ist es sehr sinnvoll, wenn ich, und das machen wir auch mit unseren Kollegen, dass wir eine Einführung machen, dass wir ein Monitoring machen, ein Mentoring machen, ja. dass wir regelmäßige Beratungen machen, dass sie die Möglichkeit haben, eine Supervisorin anzurufen, wenn es wirklich schwierig mhm. war. Das alles stellen wir zur Verfügung. Das muss auch sein. Ja. Weil also vier bis sechs Stunden täglich sich das volle Spektrum anzuhören und da präsent zu sein, weil es ist ja eine Präsenzgeschichte. Ja. Es geht ja nur, wenn mein Anrufer auf der Gegenseite jemanden hat, der zuhört und angemessen reagiert. Mhm. So, das ist Training, was ja. die Kollegen haben. Ja, genau. Ja. Also, das unterstützen wir nach besten Kräften und versuchen auch aufzufangen, wenn es schwierig wird. Ja. Meistens ist es eher oder oftmals ist es schwierig deshalb, weil eben manche Menschen sind wirklich schrecklich. Yes. <lacht> und es ist ihr gutes Recht. Ja. 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 randig ja. zu sein, böse ja. zu sein, vorwurfsvoll zu sein, einfach mal die, die, die Sau rauszulassen. Okay. Es ist nur ja. schwierig, wenn man drei dieser Gespräche hintereinander hat, dann ja. muss man erstmal Kaffee trinken gehen. Ja.
1: ja, ich glaube, Katharina, das kennst du ja, glaube ich, ja. auch aus der Beratung. Beratung. Ne? Das ist natürlich, wir ja. haben natürlich auch Fälle bei uns, ähm, mhm. wo unseren Mitgliedern übel mitgespielt wird. Ja. Und dass die nicht den ganzen Tag fröhlich durch die Gegend laufen, ist ja klar, aber natürlich entlädt sich
2: das dann auch manchmal Klar. in so einem Gespräch. Ne? Natürlich, der Frust ja. wird dann einfach mal breit getreten und äh, der Berater oder bei Ihnen dann im Grunde halt, äh, ähm, die Ehrenamtlichen bekommen es dann halt ab. Und ähm, das ist nachvollziehbar in ja. dem Moment, weil wir natürlich halt dann einfach auch der Ansprechpartner, der, die Ansprechpartnerin sind in dem Moment. Aber es ist dann auch manchmal schwer, damit umzugehen, mhm. wenn das so gehäuft kommt.
3: Also die, die länger am Telefon sind, die gehen dann gelassen damit um ja. und wissen, dass sie ja, ja. nicht gemeint sind. Kommt mit
2: der Zeit, genau, dass man das nicht persönlich nimmt. <lacht> ja, ja. Genau. Ähm, wir haben ja jetzt irgendwie ähm, in den in den letzten zwei Jahren eigentlich oder oder auch im letzten Jahr gerade eigentlich mit den Auswirkungen von vielen Krisen auch momentan zu tun. Ja. Ne, wir haben halt also das ne, Auswirkungen. Corona Ukraine, war
3: völlig klar. Corona Vor sowieso. drei Jahren kriegten wir dann genau. plötzlich Menschen ans Telefon, die nie im Leben daran gedacht hätten, bei uns anzurufen. Mhm. Das waren die, die immer aktiv, immer unterwegs und gut vernetzt waren und denen plötzlich die Decke auf dem Kopf ja. fiel. Ja.
1: Weil und die dann so war,
3: unsere ne? Rufnummer wählten ne? ja. und diesen Frust mal rauszulassen und den Jammer darüber plötzlich eingesperrt zu sein. Mhm. Das war das Erste, wo, es, wo sich Themen veränderten und wo für uns auch die Zusammensetzung sich änderte. Bis dahin hatten wir so zwischen 10 bis 15 Prozent Männer am Telefon. Ach. Mit Corona steigerte sich das auf 20 bis 30 Prozent. Und jetzt, wir Aha. sind jetzt so bei 20 bis 25. Also die Steigerung mhm. hat sich erhalten, ist mhm. ein bisschen zurückgegangen. Aber Corona hat Einsamkeit besprechbar gemacht. Mhm. Auch starke Männer dürfen sagen, ich brauche mal jemanden zum Reden. Ja, ja. Das ist das eine. Und Spannend. ja, mit Kriegsbeginn mhm. voriges Jahr, Ukraine, da hatten wir dann plötzlich die ganz Alten, die noch ihre eigenen Erinnerungen an Krieg hatten, die dabei ja. schmerzlich hochkamen. So, und das war auch für unsere Kollegen nochmal recht heftig, damit ja. umzugehen. Bis dahin, dass also, das ist ein Gespräch, wo eine Kollegin mich dann unmittelbar hinterher angerufen hatte, die hatte dann einen Menschenjahrgang 28 am Telefon, der bitterlich weinte. Oh nein. Ja. Und erzählte, dass er als junger Kerl noch eingezogen worden war und an Kriegsverbrechen beteiligt mm, war mm, mm. in Russland. Und ja. das also das musste dem wirklich hochgekommen sein. Ja. Er hat es ein ganzes Leben lang in sich beerdigt gehabt. Aber an der Stelle kam es dann und er musste mit uns darüber reden. Ja. Und das können die Kollegen dann letzten Endes auch ab, indem sie dann nochmal anrufen und sagen, ich, ich hatte da gerade was, das mm. war.
1: Puh. Ja, mm. weil da muss man ja auch, das muss man ja auch selber mal loswerden. Ne? Ja. Sie sagten Supervision ja. und sowas, ne? ja. aber das ja. kann man ja auch nicht für sich behalten, ein Stück weit. Ne? Nee, ja. und, 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 und es ist diese Qualität dann aber eben auch, sich diesem
3: Gespräch zu stellen mm. und mm. nicht abzuwiegeln und zu sagen, aber das ist so lange her und das war doch. Ein
2: nee, mm. das ist
3: einmal raus darf. Mm. Und ich finde, das ist auch eine Qualität, die unsere Kollegen haben.
2: Ja. Ja, großartig. Ja. Also haben sich die Problemlagen eigentlich im Grunde ein bisschen geändert, aber sind auch vielfältiger geworden, höre ich jetzt raus. Also durch Corona, Ukraine, jetzt kommt noch, jetzt Preissteigerung. Jetzt die, die
3: finanzielle Not dazu. Die, die ne? Diese noch
2: Geschichten hinzu, ne? mit, mhm. weiß ich,
3: ich weiß nicht, ob ich meine Miete nach der nächsten ja. Jahr um bezahlen kann. Ich weiß nicht, wie ich mit den Betriebskosten, die, die mhm. Energiekopf, also ein alter Herr in, im Harz, der in seinem großen Mehrfamilienhaus allein zurückgeblieben mhm. ist, weil diese Gegend vom Harz ist ziemlich entwohnt. Ja, ja der das Haus nicht loskriegt, dort nicht wegkommt mm. und nicht weiß, wie er sich in Hintern warm halten soll, mm. in dieser riesigen Hölle. Mm. Also das, mm. das ist dann schon heftig. Und dann kann man einfach nur sagen, versuchen Sie es hier, versuchen Sie es da und dann Gucken, ja. was geht und ansonsten einfach nur dabei sein und ja. sich den Jammer
2: anhören. Ja. ja, zuhören, aber Sie geben ja dann auch konkrete Hilfsangebote. Also dann schon auch darüber wir versuchen hinaus versuchen die Informationen. Also mhm.
3: Ja, wenn uns jemand bereit ist, seinen Wohnort mitzuteilen, ja. weil es ist ja anonym, ja. Genau. dann googeln wir rum, was es dort alles geben könnte. Mhm. Weil wir wissen in der Regel sehr viel besser, wonach man gucken muss, um ein entsprechendes Angebot zu finden, was ja. möglicherweise weiterhilft. Und wir geben Rufnummern und Adressen weiter. Ah, ja.
2: okay. Gut. Stimmt,
1: aber dafür muss natürlich die oder derjenige bereit sein, seinen Namen zu nennen und seinen Wohnort. Ne? Nee, den
3: Namen nicht. Also so, den Wohnort. Wo? Den ja, Wohnort. tatsächlich. Mhm. Ja. Okay. Genau. Dann können wir vor Ort recherchieren und gucken, was es da gibt und ihm die Rufnummer nennen. Mhm. Ja.
2: Okay.
1: Ist den, ist den Anrufen die Anonymität ähm, wichtig oder haben Sie das auch, dass ähm, Leute durchaus mhm. ähm, mit einem Klarnamen erkannt werden wollen? Also es gibt Menschen, die melden sich mit Klarnamen, die ja. sind das mhm. einfach zivilisatorisch gewohnt,
3: ja. aber ja. wir melden uns grundsätzlich mit unserem eigenen Pseudonym. Okay. Ah, okay. Mhm. Es geht mir auch bei, bei meinen Kollegen darum, diesen Schutz zu gewährleisten, mhm. dass sie nicht irgendwo angesprochen werden. Ach, sie sind doch.
0: Mhm. Ja. Ja.
3: So Und sie waren neulich am Telefon so hässlich zu mir. Ja,
0: ja.
1: <lacht> ja da muss man tatsächlich mhm. auch ein bisschen vorsichtig sein, das stimmt ja schon. Ja, ne? ja, ja, das ja. ist,
3: also das ist so, ein, so eine beidseitige Geschichte, eine ja. die Leute voneinander zu schützen. Und diese Anonymität wird in der Regel als sehr angenehm empfunden. Mm. Dieses, Also ich hatte neulich eine Anruferin irgendwie aus dem sächsischen Raum, die sagte, mit Ihnen kann ich ja darüber reden. Mitte mm. 70, alleinstehend, Angst davor, Pflegefall zu werden. Ja. Und dann hat sie mit mir ganz klar Sterbehilfe erörtert. Mm. Alles, was sie sich schon angeguckt hat, alles, was sie für sich in, in, in Erwägung zieht, was sie als nächste Schritte gedenkt, wenn es dann soweit mm. ist. ja. ja. Und da ist die Anonymität absolut schützend.
1: Ja. Ja.
3: Ja. Sie kann sich darauf verlassen, dass ich ihr keine Beraterin
1: ins Ja. habe. <lacht> <lacht> Oder versuchen, sie um, um von abzubringen. Genau, mhm. genau, ja. genau. Ja, ja. Ja. Ähm, wenn Sie jetzt sagen, nö, das ist jetzt ja ein deutschlandweites ähm, Projekt, also Sie sitzen in Berlin, aber es ist ein deutschlandweites Projekt. Haben Sie noch irgendwie Pläne, wie Sie das noch ausbauen wollen? Weil Sie, sie machen so einen wahnsinnig aktiven ähm, Eindruck irgendwie, dass ich denke, oh, da sprudeln oder in Ihrem Kopf sind bestimmt noch ganz, ganz viele Ideen. Oder irre ich mich da? Sagen Sie, nee, das mit diesen drei naja, Angeboten. das
3: erst ist Erstmal erst ist es das ja so, dass potenziell acht Millionen ältere Menschen unsere Klientel in Deutschland mhm. sind. Und ja. wir hatten bisher jetzt 430.000 Anrufe, seit mhm. es uns gibt. Ja. Also da ist noch viel. Da ist noch nicht nach, nach oben. oben. <lacht> ja. Genau, das ist das eine. Also wir wachsen tatsächlich mhm. ja. so pro Jahr ungefähr um ein Drittel der Belegschaft. Das ist schon richtig anstrengend, dieses ja. Wachstum. Und zum anderen, ja, wir haben immer auch mal wieder ein pro Problem, ein Projekt, über das wir nachdenken. Und Wir haben gerade jetzt endlich nach anderthalb Jahren die Kohle zusammengekriegt, ja. um hier in Berlin ein Pilotprojekt zu starten für etwas, was uns auch am Herzen liegt. Weil ich weiß nicht, ob Sie diese Studien kennen. Ähm, der, die 80-Plus-Studie, die voriges, ja, Ende vorigen Jahres gemacht worden ja. ist, wo ähm, erstmalig in der Bundesrepublik Deutschland repräsentativ Menschen über 80 mhm. um ihre Lebensumstände befragt wurden und wo ein Teil eine Aussage lautete, dass in den Heimen mhm. über 35 Prozent der Alten sich einsam fühlen. Ja. Wir hatten schon vorher unseren Wink, das hat uns nur mhm. die letzte Bestätigung gegeben, weil wenn wir unsere Silbernetzfreundschaften vermitteln, dann sagen uns die Alten, die zu Hause leben, auch ich hätte gern jemanden aus meinem Alterskreis, da muss ich nicht so viel ja. erklären.
1: <lacht> ja. Und ja. die, die
3: in den Heimen leben, die sagen ganz häufig, ich hätte gerne jemand Junges, weil Alte habe ich den ganzen Tag unter.
2: <lacht> das stimmt. Das hatte für uns das ja. Problem,
3: dass wir, wir haben bei den bei den Silbernetzfreunden haben wir tatsächlich eine ziemlich ausgewogene Bewerbung, Bewerberlage. Jede Altersklasse ist zwischen 18 und 80. Das heißt, die unter 40 sind häufig schwer vermittelbar, mhm. weil die Mehrzahl unserer Anrufer lebt zu Hause.
1: Ja. Mhm.
3: So, das hat dann in uns die Idee geweckt, okay, wir werden für speziell in Zusammenarbeit mit Seniorenheimen, die, die dagegen oft darüber offen sind, mhm. äh, werden wir unsere generationen -tandem auflegen. Das heißt, wir werden, und das fangen wir als Pilot in Berlin jetzt an, wir werden also gezielt jüngere Leute ausbilden für diese Gespräche mit Menschen in Seniorenheimen. Mhm. Und dann aber an der Stelle auch die Tür offen machen, wenn die längere Zeit den Kontakt gehabt haben zu ihrem älteren Menschen, dass sie dann auch die Möglichkeit haben, das zu personalisieren. Okay. Das heißt, dann ja. aus der Anonymität rauszugehen und den mhm. persönlichen Kontakt aufzunehmen, mhm. wenn auf beiden Seiten das Bedürfnis da ist. Ja. Weil normalerweise sagen wir, diese Anonymität ist schützend für beide Seiten. Mhm. Und wenn so, so ein paar Silbernetzfreunde, und alter Mensch sagen, Oh nee, wir wollen aber jetzt wirklich uns mal Kaffee trinken miteinander, ja. und dann mhm. könnt ihr machen, ihr seid erwachsene Menschen, aber dann sind wir raus aus dem mhm. Geschäft. Ja. Weil wir können nicht garantieren für das, was dann passiert. Ja. Mhm. Ja. Dort geht ihr selbst in die Verantwortung. Bei den Menschen in den Heimen ist es ja so, die sind ja im Prinzip unter Aufsicht. Mm. Das heißt, da ist ähm, mehr möglich in, mm. in, in Sachen persönlicher Kontakt. Ja. Genau, ja. Das, das ist also das Generation-Tandem. Das beginnen wir jetzt im, äh, naja, wir starten mit der ersten Ausbildung wahrscheinlich Ende Juni für mm. die Silbernetzfreunde und vermutlich werden wir die ersten Tandems dann so im frühen Herbst vermittelt haben. Mm. Und wir fangen das in Berlin an, weil dort haben wir es in den Augen und dort haben wir mm. natürlich auch schon Partner, mm. die sagen, Klasse, machen wir gerne mit ja, unseren alten Herrschaften. Ja. Das bieten wir Ihnen gerne an. Ja, genau. Und das ist, also es kommt immer mal wieder eine, eine Idee. Und, mhm. Aber wie gesagt, dieses, dieses rasche Wachstum, das ja. wir bewältigen müssen, mhm. das ist das Eigentliche, woran mhm. wir Na klar. arbeiten.
1: Ja, ja. Das stellt auch eine Schwierigkeit <lacht> da, ja. Ja. Mhm. ja, klar. Aber noch ähm, eine letzte Frage. Sind Sie denn auf der Suche nach ehrenamtlich Aktiven? Aber ja.
3: Aber ja. ja. Aber ja. Sehr schön. Ich frage also das zum man... Beispiel,
1: hm? Ja. Ja, gerne.
3: Also über über unsere Webseite kann man sich für die Silbernetz Freundschaft bewerben. Mhm. Und wir machen im Monat, jeden Monat ein, ein Ausbildungswochenende für zukünftige Silbernetzfreundinnen, mhm. wo wir ungefähr 14 bis 16 Menschen im, im Online-Meeting zwei Tage lang, also Sonntag, aus vorbereiten ja. auf diese Silbernetzfreundschaften. Ja. Und da kommen jetzt nochmal ab Mitte des Jahres dann die ähm, Tandempartner dazu. Mhm. Also ja. <lacht> okay, da dann, okay, Dann verstehen wir das auch
1: nochmal als Aufruf. Mhm. Und äh, wenn ich Sie richtig verstehe, ist das auch gar nicht an eine Altersklasse gebunden, also weil Sie jetzt die dem projekt hm. noch auflegen, können sich auch gerne jüngere Interessierte nochmal ja. irgendwie melden. Ja. Wie gesagt, ja. wir verlinken das alles in mhm. den Show Notes dann ähm, können sich Interessierte direkt bei Ihnen melden, weil das ist wirklich, Frau Schilling, ein ganz, ganz tolles Projekt, was Sie da irgendwie aufgelegt haben.
2: Ja, ich bin ganz begeistert. Ja, ne? ich, ja. ich auch. Ähm,
1: zeigt natürlich, wie groß der Bedarf ist und äh, wie furchtbar dieses, hm. dieses Thema auch ist und wie, wie die Menschen auch darunter leiden und dass da dringend tatsächlich auch was passieren muss.
3: Und ja, wenn Sie ältere Herrschaften wissen, die aus verwandten Berufen kommen, also ja. Altenpflege, mhm. aus, aus therapeutischen mhm. Berufen, aus äh, kommunikatorischen Berufen, äh, für die, für die, für die äh, ehrenamtliche Mitarbeit an der Hotline nehmen mhm. wir tatsächlich in der Regel Rentner, Rentnerinnen, ja. okay.
2: Mhm. Okay. die
3: Wie in, Zeit, in ne? ihrer beruflichen mhm. Vorgeschichte schon die, die Fähigkeit für ein kompetentes Gespräch am ja. Telefon mhm. mitbringen. Weil dort können wir keine Schulungen machen. Okay.
0: Ja. okay. Das ist Sondern dort haben
3: wir tatsächlich nur die weiß. Möglichkeit, der Supervision, des Austausches mhm. mit ja. So, aber ansonsten sind die relativ auf sich gestellt. Mhm. Die müssen die Erfahrung und das Wissen mitbringen. Ja. Ja. Aber ja. brauchen wir auch. Ja, ja. wie gesagt, wir okay. wachsen jedes Jahr um den
1: Sehr, sehr gut. Frau Schilling, vielen, vielen Dank, dass Sie heute bei uns äh, im Podcast waren. Ich habe sehr das gern. Gefühl, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass Nein. wir uns begegnen oder auch nochmal über das äh, Thema sprechen. <lacht>
3: ähm, das würde mich freuen, Frau Jäger. Ja. Ja.
1: Und vielen, vielen Dank auch für Ihren Einsatz. Das ist tatsächlich total super. Und ähm, ja, würde ich sagen, bis bald. Katharina, dir Gerne. auch danke für die, für die heutige Folge. Es war danke mal wieder ein großer Spaß. <lacht> Frau Schilling, weiterhin viel Erfolg bei ihrem Projekt und, äh, und bis hoffentlich bald. Machen Sie es gut. Tschüss. Und Ihnen alles
3: Gute. Tschüss. Danke.
1: Tschüss.
0: Das war er, der Podcast des Sovd Niedersachsen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Bewertungen. Oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihren Wünschen und Anregungen. Wir werden uns weiter für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen. Seien Sie dabei!